0: 今天听读书，我们继续说窗帘上的指纹。那这福尔摩斯呢，跟华生呢，来到了欧迪卡的住宅。那是一个新建的一种一栋两层楼的那个房子。这时，这个时候呢，奈史德刑警队长正在警察厅里去呃延续马克华伦吧。在住宅内外有两个警员是监视着。就在警员的引导下。福摩斯和华生两个人呢，从大门口走进会客室内，接着把楼上楼下所有的起居室、餐厅、厕所以及那个杀人现场的寝室都仔细地搜查了一遍。那个大的保险箱，还有弄着满桌子上、地板上的文件都保持原状，没有人移动过。可是我们在这里却什么发现也没有。福摩斯和管家雷克辛敦太太谈了有二十多分钟。也没有，也没有从这段谈话中找出半点线索来。而站在旁边的那两个警员在那里悄悄地议论着，说：“那是德队长早就仔细地搜查过了，当然再查也查不到什么啦。”这神通广大的福摩斯这时啊，忽然陷入了绝望中，在他那张满面是侦探神经的脸上露出了尴尬的表情啊。他捡起地上的纸片，一张又一张地看着，最后他捡起一张。一个大信封，翻过信封的内层来看，上面涂了一层厚蜡。他拿在手里打亮了好一阵子。华生就在想，他或许在看这东西能有什么用吧？这是他大概真的要输在赖氏的手里了。当这个华生正在暗暗焦急的时候，福姆斯站起身来，向一个大窗户那边踏大踏步走过去。哦，几幅褐色的窗帘好端端的挂着。福摩斯到处看了看，把窗帘向横里一拉开，就从厂就从这个厂着的窗窗口啊一跳下去，跳出去。这外面就是后院子了。地下的确留了一种有沉重东西拖过的痕迹。福摩斯低着头一路走了过去，就到了堆积木材的广场上。许多大大小小的木材都被这场大火烧焦了。至于消防队灌救之后。浸水浸在这个水里的木材，则发出一股难闻的味道。这时，其中一个警员向福摩斯提出一件事情：今天早上在这些灰烬里搜寻的时候，找出了四颗烧焦的这个纽扣。福摩斯就问：“那是什么纽扣呢？”这警员就说：“啊，我们把纽扣拿给了雷克辛顿太太看，她认出了这是欧迪卡衣服上的纽扣。”福摩斯又问：“啊，怎么看得出来呢？”警员就说：“因为在这四颗纽扣纽扣上啊，都有哈伊耶姆服装公司的商标，欧迪卡的衣服都是在哈伊耶姆公司定制的。”福尔斯说：“原来如此，华生，那你找到什么吗？”华生就说：“没有什么，也没有。你呢，也没有。回去吧。”福尔斯苦笑一下，就对那两个警员说：“奈斯德到这里来时，请你们告诉他。”福尔摩斯和华生都大失所望，垂头丧气地回去了。那斯德队长的判断，看样子是完全正确的。福尔摩斯和这个华生回到了他们的寓所时，两个人是垂头丧气啊，陷入绝望的深渊中。连续搜查的两个地方，都没有找出半点线索来。具有超人一等侦探眼力的福尔摩斯，他的搜查向来是不会落空的。这一次。看他那闷闷不乐的脸色，就可以知道他什么收获也没有。这种情形，这个华生啊，他说他认为啊，还是第一次看到呢。于是呢，这个华生忍不住了，就问了：“你刚才说从马克·华伦的母亲谈话里，多少看出一点这案子的真相？那真相到底是怎么一回事呢？”福摩斯听了就不停的摇头说：“哎，无可奉告啊！我搜查现场根本没有发现什么。”所以那位老太太的话也没什么用处啊。华生就问啊，那这次你真的要输在赖士德手里了吗？这福摩斯就说没办法，因为我根本找不到半点可以推翻赖士德的证据啊。这华生就说，这样看来，案子的真凶不就是马克华伦的吗？这福摩斯就说，是啊，就算他不肯招认，警察官一样根据证据而认定他有罪。这样的话，势必要移送到法院了。这华生就问啊：“那如果判决下来，会判死刑吧？因为这是杀人放火的残酷案件呢、啊。”这福摩斯就说：“那应该是这样吧？一个很有前途的青年律师，竟然会出这样荒唐的事？这迅速判案破案的这个赖士德队长，这一下一定又可以升官了。”他们就在这闲谈中呢，没精打采的挨过了一天的时间。看样子啊，赖世德是稳稳超胜算哦，稳超胜算就是一定会赢哦。到第二天早上九点钟啊，电话铃响啊，原来是赖世德打来的。福尔摩斯呢就拿起电话听筒，放到耳边啊，就于是呢，就赖世德队队长的粗大声音就说：“福尔摩斯先生，是我啊，听出我的声音来了吗？”他一口开口啊，就一种挖苦福尔摩斯的语调、啊，福尔摩斯就大笑说。哎呀，是不是马克·华伦招认了呢？哦，这个、福姆斯、啊、就这样说。然后呢，这个华生在旁边啊，他侧起耳朵啊，那边听仔细也听，仔细听着说，就听到这个警官就说啊，没有，那家伙真是意想不到，固执诶、欸，到现在还没有招认。这福姆斯就问，那你现在在哪里呢？哦，那这警官就说啊。我在现场啊！我听说你和华生医生昨天到这里侦查过，都大失所望的回去是不是呢？哦，这福姆斯说：“你说的很对。”这警官又说：“先生，你所想象的那个流浪汉到底在哪里呢？”这个福姆斯说：“不知道在哪里，下落不明啊。”昨天你们到这里来搜查，又大失所望的回去实在很抱歉。现在我又做了一次详细侦查，终于找到一个区。确确凿证据啊！你怎么说啊？福尔摩斯那立刻整皱紧了眉头说：“那真的很棒啊！你找到什么证据吗？”哦，这警官就说：“大侦探，这次你真的太差劲了！有了这个证据，马克华伦再也赖不掉了。我不想在电话里说，我还是请你过来看一看吧。好吧，我就好，我好呢，就马上看到福尔摩斯向我投降的样子啊！哦，他就这样挖苦了这个福尔摩斯啊。”武圣的福摩斯啊，难过地皱着眉头说：“好，那我就过去吧。”然后呢，就挂掉电话之后呢，福摩斯呢就跟这个华生啊，马上就坐车到欧迪卡家去了。这一路上，福摩斯啊，双手抱在胸前，一声不响。看那样子啊，这华生实在是很难过。这个赖士德队长和除了昨天见过的那两个便衣刑警之外，还带了三个穿制服的警员，他们一共总共是六个人哦。两个三个哦，然后集,集，全部都在凶杀现场的寝室里。那这警官呢、啊，是一脸得意洋洋的说：“福尔摩斯先生，华生医生，两位都来了，好极了、啊。来来来，你们来看这边哦。那两个褐色的窗帘呢、啊，还是像昨天一样低垂在那里。到了窗前呢，那似的就把窗帘呢、啊、向边上一拉，说：怎么样，先生，这东西你怎么说？”啊？这仔细看啊，原来在窗帘布的边上留了一个红黑红黑色的痕迹。一个刑警还用手电筒照了一下。奈斯德队长，这不是一个大拇指的指纹吗？嗯，奈斯德就说：“怎么，福尔摩斯先生连这个也不知道吗？”哈哈。于是呢，他就拿了一个厚厚的卡片。啊、哦。这呢，华生医生，你就看看这个吧。你看有什么话说、啊？他就把胸膛一挺呢、啊，更加得意了。在赖士德科长手里那张卡片上印有一个墨黑的指纹。啊、哦，来，那我来说你说明一下吧。这赖士德连同他耳边的这个警警几个警员，这时候都得意洋洋的、哦，像全尸狗的这赖士德赖士德的脸上，更是堆满了笑容啊。于是他就说啊，这张卡片上的指纹是我在厅里取下马克·华伦大拇指的指纹，而窗帘上的指纹，我想他是用懒得写的大拇指去拉窗帘的时候，在不知不觉中留下来的。但他这个指纹经过比较以后，两个指纹确实完全相同。这个华生从喉喉咙底呃哦哦的一声出，然后呢，奈斯特更加挺胸啊，得意洋洋地说。马克·华伦把欧迪卡的尸体从这个窗口搬出去，一拉动窗帘呢、啊，他蓝有血血迹的大拇指就粘到了窗帘上了。这个指纹实在是有力的证据啊，福尔摩斯。对于这一点，你有什么意见吗？福尔摩斯大声回答说：“你说得很对。”这警官就说：“很对。这样说来，你是甘愿竖起白旗向我投降的吗？”嗯。这父母是说，究竟是你竖白旗还是我竖白旗？现在还不知道呢。这警官就说：“哎呀，这这很奇怪，先生，你真是很固执哎。这次我是营地呢，华生医生，你的看法呢？而华生呢、啊，实在是看不出什么所以然来呀。他说：“哎呀，这个倒也……嗯，这这个这华生呢、啊，看了一看父母，佛摩斯就说啊，哦，就说我比大师的警官更觉得奇怪呢。”福尔摩斯的两只眼睛啊，闪烁一道不同寻常的光芒。他的双手在胸前一插，就在那里开始沉思了起来。他的身体啊，一动也不动，简直像一座摆在那里的雕像。大家看到这个福尔摩斯这个样子啊，都一声不响的，怕随时随便一张嘴就挨他一顿痛骂。在福尔摩斯的脸上和身上，好像充满了一股无比的力量。过了三到四分钟之后，哦的一声啊，他这样哼了一下，吐了一口气，就说：“赖斯德队长，很抱歉了、啊，竖起白旗投降了，还是你老兄啊？这队长啊，这个赖斯德警官呢，说：‘怎么会有这样的事啊？’你说这话简直太荒唐了吧？这福尔摩斯就说啊，不管有没有这样的事，这个案子我已经侦破了。站在他周围的那些人听得都很吃惊呢、啊。你是说真凶？”不是这个马克·华伦哦，这赖斯的队长队长就把指纹的这卡片在他眼前晃了一晃，就说：“难道真的会赢吗？看样子还有点像呢。这”这华这个华生啊，心头一上一下，紧张极了，不断在想到底怎么回事啊！因为呢，就他连他呢，实在是看不出这中间的奥妙。这时候，这赖斯的队长忍不住了，就发火了，他那张。活像这个全尸狗的脸啊，整个胀的满满面通红，说：“那个案子的真凶到底在哪里？你知道吗？”福尔摩斯笑眯眯地说：“因为我还没有看到，所以现在还不知道。”这看到了福尔摩斯那笑眯眯的表情啊，这华生知道他一定会打败赖史德的心里有说不出的高兴啊。可是听福尔摩斯一说“因为还没有看到，所以现在还不知道”这句话时，戴是德队长的火气更大了，他就说：“你既然说真正的凶手并不是马克·华伦，而是另外另外有其他人，那么就算不知道那个人在哪里，总应该知道那个人到底是谁吧？”这一个刑警瞪大眼睛就说：“是啊，问的很对。”这副摩斯就说：“那个凶犯呢、啊？现在行动不了了，哦，行动不了了，所以用不着这么这样着急。”福尔摩斯是整个不慌不忙啊，这样一说，奈森德队长就问：“什么叫行动不了了？这是什么意思啊？”这个福摩斯就说：“也就是大概是动不了了吧。”哦，那这个警官就说：“那就请你先把他抓起来。”可是我根本没有抓人的权利啊，我也感到很困难。既然这样，我们就一起去。那人到底在哪里呢？我要你明白说出来。你说啊，到底在哪里？这警官就这样问。福尔摩斯说：“你这样逼我，我也没办，我也没有办法可以好想。那他自己出来，不是比我们去抓更有意思吗？”这警官就是这么笑。你这话更让人家觉得莫名其妙。你说那他自己出来，他现在在什么地方呢？福尔摩斯这么笑。曾经有人说我是魔术师。现在我就要使这个凶犯站在我们面前来，但我要赖士德队长以及各位警官在30分钟内都要听我的话，照我的意思去行动。他这句这几句话，真使人听得更加迷惘啊！就是迷惘，就是什么？就是迷惑的意思哦。站在这个福尔摩斯周围的那些警员和刑警，都像被卷进了烟雾里面，连奇，连华生自己也觉得有点奇怪、啊但是的队长很不高兴，就问福尔摩斯先生：“你的话越说越神奇耶！不过我要问一句，如果我们真的照你的话去做，那个凶手就真的会走到我面前来吧？福尔摩斯就说：“要说一定也觉得有，我也觉得有困难呢、啊。不过大概是不会有什么问题。”这警官呢就说：“这倒很有意思诶，从现在起三十分钟内，我们六个人就按照你的话去做。第一件要做什么事？”福摩斯说：“嗯，你就接受我的建议，我非常感谢。第一，第一件要做的事就是我看到后面的小屋子里有好多稻草，我要你们搬两捆到楼上去。第二件事是什么呢？第二件事情到厨房去装满两桶水，也拿到二楼去。第三件又是什么呢？第三件事情就是大家都一起到二楼的走廊去，一听到我号令就一起大声吼。”大声吼叫，然后一起呐喊，真是莫名其妙。不过我们听你的话就对了哦。这警官就这样讲哦，那就再也再好也没有了，就再好也不过了。现在呢，大家一起上楼吧。这满面笑容的、笑容的这福尔摩斯经过了走廊啊，往这个宽阔的楼梯上走去。后面是这个福呃，这个华生，这跟这个赖世德两个人哦，再后面就是刑警和三个警员。另外两个刑警，一个到后面的小屋子里去拿稻草，一个到厨房里去提水。楼上的走廊也很宽敞，站在走廊中央的这副摩斯对着那个稻草和水上来的拿水上来的两个警员说：“这样很好，把这两捆稻草啊放在走廊的中央，注意不要让它碰到两边的墙壁，把这两桶水也放好在稻草的旁边啊。”这样就可以了，谢谢华生，你身边有火吗？哦，有啊。哦，华生就说有。哎，请你在这稻草堆上点起火来吧。这华生听了就非常吃惊，就回答他说：“哎，你这放火是犯法的啊！”福摩斯说：“我怎么会叫你做犯法的事啊？这位干练的赖士德队长，还有这几位刑警，不是都在这里吗？你就放心吧，把火点上去。”福摩斯又玩起魔术来了。这时候呢，这个华生就想啊，我倒要看看他到底又在玩什么把戏。于是呢，这华生就掏出了火柴，点了一根，在稻草上点着了火。福摩斯立刻把旁边的窗户子推开啊，然后一阵强风刮进来，火焰就从下面直往上冒，跟着就吸起了一股浓烟，向走廊尽头吹过去。我要下号令哦，大家都得提高嗓门啊，一起大声喊着“一二三，失火了！”大家呢就尽管啊觉得莫名其妙，但因为这个事情呢，就是因为先约定好的，也只要放开喉咙，大声就叫“失火啦！”很好了，再来一次，“失火喽！”大家大叫“失火喽！”很好，把声音再提高一些，“失火啦！”这烟啊，越来越浓啊！走廊尽头的地方早就被这个浓烟熏的整个是睁不开眼了。突然之间啊，在走廊尽头的一个墙角上，然后裂开了一个四四方方的窟窿，这浓烟向那窟窿里直吹进去。而这时候呢，竟然从笼罩在烟雾中的窟窿里跳出了一个只穿着一件衬衫的人呢、啊。福尔摩斯高声大叫：“你们看出来了吧？”赶快用水将稻草上的火灭灭掉吧！这两个警员啊，急忙的就把那两桶水往稻草招过去啊！只听见这个滋滋滋那种响了几声的火就灭了，就缕缕白烟还在那边冒着。大家一看，从窟窿里跳出来是一个身材瘦小、头发灰白、眉毛全白的人啊！两个狡猾的眼睛啊，滴溜的往滴溜溜的转着，身上穿着一件白衬衫。下他的下身穿着一条灰色裤子，于是呢，奈士党奈士德队长就问他：“你是谁啊？那个人摇摇晃晃站起身来，眉毛完全是白的，就说：“哎呀，我快闷死了！这烟，这烟……呃，这眉毛像这样白的人，我还是第一次看到呢。”这个华生就这样子说，实在是看得非常不顺眼。福莫斯毫不犹豫的大声说：“奈士德，把手铐拿来！这人就是真正的犯人。”一个刑警啊，走到这白眉毛的白眉毛人的这个身边啊，用他那敏捷的手法给他套上了手铐，咔嗒一声，这特别清脆响亮的声音啊，使这个白眉怪人的嘴唇啊扭动了一下，跟着就直瞪着这福尔摩斯说：“你这鬼东西干了好事，你是福尔摩斯吧？”那人这样一问啊，赖士德警官啊也跟着问福尔摩斯说：“这人是谁啊？”这福尔摩,摩斯啊，就说：“你还不知道吗？他就是这里的主人欧迪卡。”啊。那后来又是怎么回事呢？我们下次再继续说喽。